0: 8 horas 29 minutos desta sexta-feira, dia 6 de agosto. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Suspeitos em fuga bateram o carro em uma viatura da Polícia Militar agora de manhã na Zona Leste de São Paulo. A perseguição começou depois que a dupla não respeitou a ordem de parada da polícia. Os criminosos entraram na contramão e bateram na viatura que daria apoio à ocorrência. Os dois homens ficaram feridos e vão ser ouvidos na delegacia. Ainda não se sabe por que eles estavam fugindo. A suspeita é de que o carro seja furtado. 29 linhas de ônibus estão sendo desviadas por causa desse acidente.
0: Um policial foi morto dentro de um carro na Via Expressa mais movimentada do Rio de Janeiro agora de manhã. Quem traz os detalhes para a gente é a Anabel Reis. Anabel, bom dia para você. Olá, bom dia Mariana, bom dia a todos. O cabo da
2: polícia militar foi encontrado morto quando seguia para o serviço. Ele é lotado na UPP da Mangueira e agora a Polícia Civil faz uma perícia ali no carro dele. Esse carro estava na pista, foi encontrado por populares que acionaram a PM. Ele foi encontrado dentro do carro, nessa altura aqui da Avenida Brasil, de Vigário Geral, na pista Sentido Centro. Ele foi identificado como Anderson Campos da Silva, de 39 anos, e já foi confirmado que ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. E ele estava com a pistola na mão quando foi encontrado pelos policiais. Agora a Polícia Civil faz uma perícia e também procura câmeras de segurança aqui do local que possam ajudar a esclarecer esse crime. Segundo testemunhas que estavam aqui no local, houve uma troca de tiros entre policiais rodoviários federais mais cedo e bandidos que estavam em dois carros. Teria sido durante essa troca de tiros que o PM teria sido baleado e depois ele foi encontrado é, morto dentro desse carro. A polícia civil investiga agora o que pode ter acontecido com esse policial que dava aulas de jiu-jitsu para crianças da comunidade. Mariana?
0: Obrigada, Anabel. E deve ser solto a qualquer momento o motoboy que participou do incêndio, a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo. Vamos falar com a Paola Viana. Paola, muito bom dia para você. Qual a expectativa para a saída dele?
3: Oi Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. A expectativa é de que Paulo Lima saia a qualquer momento, até porque o Tribunal de Justiça aceitou o pedido de habeas corpus ontem. Só que horas depois dessa decisão, a Polícia Civil concluiu o inquérito e pediu a prisão preventiva de Paulo e mais dois suspeitos. A Justiça ainda não respondeu a esse pedido, então a situação pode mudar a qualquer momento. Os suspeitos fazem parte de um movimento que pede fim a homenagens a figuras como Borba Gato, conhecido por escravizar e matar índios e negros na época da mineração. Essa, o incêndio aconteceu no dia 24 de julho e, segundo a Prefeitura de São Paulo, o monumento deve passar por uma grande reforma com recursos que foram doados por um empresário aqui da cidade. Sérgio.
1: Obrigado, Paola. O adolescente de 17 anos que matou um médico no litoral de São Paulo se entregou à polícia e confessou o crime. É ele quem aparece nas imagens na garupa de uma moto logo depois do assalto que terminou com a morte do infectologista Rodolfo Postigo Castro, de 60 anos, no último fim de semana, no Guarujá. O piloto da moto, que ajudou o menor na fuga até o momento, não foi encontrado. O governo de São Paulo suspendeu em caráter temporário a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes. A imunização estava prevista para o próximo dia 18. Vamos ao vivo com Bruno Piscinato. Bruno, bom dia. Qual o motivo da suspensão e, principalmente, alguma previsão para o novo calendário?
4: Bom dia, Sérgio. Infelizmente não tem previsão, não tem uma data pré-definida e o motivo do atraso foi porque o governo do estado né, justificou dizendo que as vacinas da Pfizer tiveram uma redução no repasse do governo federal para São Paulo e a Pfizer é a única vacina que pode ser aplicada nessa faixa etária de menos de 18 anos. O governo federal, em contrapartida, disse que vai acontecer esse atraso porque está repassando essas vacinas para estados que estão menos adiantados ou mais atrasados na vacinação. E por falar em vacinação aqui na cidade de São Paulo... Hoje, vacinação para quem tem 25 anos. Eu estou em frente aqui à UBS do Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Movimentação intensa lá dentro é, do, da UBS e também do lado de fora tem fila. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Uma outra informação importante é, sobre vacinação é com relação a funcionários de bares e restaurantes. O sindicato da categoria recomendou que os funcionários que não aceitarem receber a vacina poderão ser demitidos por justa causa. É lógico que isso vai ficar a cargo de de cada estabelecimento. Mariana.
0: Obrigada, Bruno. O consórcio de estados do Nordeste suspendeu a importação da vacina russa Sputnik. A decisão foi tomada porque a vacina não foi incluída no Plano Nacional de Imunização. Estava prevista a compra de 37 milhões de doses da Sputnik e o primeiro lote de 2 milhões já deveria ter chegado ao país em abril. Mas a Anvisa não autorizou a importação e a agência de vigilância sanitária diz que o fabricante não cumpriu requisitos básicos.
1: A jogadora de vôlei Tandara foi suspensa dos Jogos de Tóquio por suspeita de doping. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações ao vivo do Japão. Boa noite, Silvia.
5: Olá, bom dia, Sérgio, bom dia, Mariana. A atacante Tandara foi afastada pelo Comitê Olímpico do Brasil por suspeita de violação de regra antidopagem. O problema aconteceu em um exame realizado no dia 7 de julho no centro de treinamento da seleção em Saquarema, no Rio de Janeiro. A jogadora está neste momento em área reservada do aeroporto de Narita, aqui em Tóquio, e se prepara para retornar ao Brasil. Tentamos conversar com Tandara, que não quis gravar para entrevista. Pelas redes sociais, ela disse que trabalha em sua defesa e só vai se manifestar após a conclusão do caso. Outra punição na final dos 20 quilômetros da Marcha Atlética tirou a chance de Érica Sena ganhar mais uma medalha para o Brasil. A poucos metros da chegada, ela fez um movimento irregular e foi obrigada a parar por dois minutos. Érica estava na briga pela prata. E hoje, 6 de agosto, o Japão homenageou as vítimas da bomba atômica lançada sobre Hiroshima há 76 anos. Um tema que gerou polêmica nesta edição dos Jogos, uma vez que o Comitê Olímpico Internacional se recusou a respeitar um minuto de silêncio durante o evento. Volto com você, Sérgio.
1: Obrigado, Silvia. Vamos agora ao quadro de medalhas. A disputa entre China e Estados Unidos segue com os chineses em primeiro lugar com 34 medalhas de ouro e os americanos na segunda posição com 30. O Japão, em terceiro, tem 22 medalhas. A Grã-Bretanha assumiu a quarta posição com 17 ouros, mesmo número da Austrália, mas leva vantagem pelo maior número de medalhas de prata. O Brasil segue na 16ª posição com 4 ouros, 4 pratas e e oito bronze.
0: A venda ilegal de cigarros no centro de São Paulo foi alvo de uma operação agora de manhã. Bom dia, Maria Carolina Paz tinha até adolescente vendendo cigarros. Sim, dois meninos de 12 e 17 anos que estavam com o tio.
3: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Ao todo, 16 pessoas foram detidas. Mais de uma tonelada de cigarros e cerca de 20 carros estão sendo apreendidos pela Receita Federal neste momento. As mercadorias são vendidas por preço abaixo do mercado no centro de São Paulo. Agora, a polícia leva amostras para laboratório para saber se são falsificados ou importados de maneira ilegal. Esses cigarros fazem parte de um esquema clandestino que sonega impostos em cerca de 13 bilhões de reais no Brasil por ano. Sérgio.
1: Obrigado, Maria Carolina. As buscas pelo corpo do menino Miguel, que foi dopado e arremessado pela própria mãe em um rio, no Rio Grande do Sul, entram no sétimo dia. Tiago Zaredini, ao vivo, bom dia. Avançou a investigação sobre o caso?
4: Sim, Sérgio, bom dia. O delegado responsável por essa investigação pediu à Justiça uma realização da reconstituição do crime com a presença das duas acusadas. A mãe, Asmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, e a madrasta, Bruna Natchelli Porto da Rosa, de 23 anos. A madrasta, Bruna, ontem foi transferida para o Instituto Médico Forense aqui de Porto Alegre, depois de ter tentado tirar a própria vida na penitenciária feminina de Guaíba, na Grande Porto Alegre, onde estava detida há quase uma semana. Ela agora vai passar por uma avaliação médica feita também por psiquiatras. Esse laudo deve ficar pronto até amanhã. Enquanto isso, as equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas em todo o litoral norte do Rio Grande do Sul tentando encontrar o corpo do menino Miguel,
0: de 7 anos. Sérgio Mariana. Cinco mulheres foram mantidas reféns dentro de um carro durante um sequestro relâmpago em Artes, na Grande São Paulo. Duas delas ficaram presas dentro do porta-malas.
4: Foram momentos de
1: pânico. Foi um, um filme de terror, um filme de terror, porque um dos criminosos ficou no meu colo, ameaçando, pedindo e
6: falando que queria dinheiro, queria corrente, queria aliança. Ninguém vai fazer nada com vocês, a gente precisa do dinheiro. As amigas estavam no carro, a caminho de casa,
7: quando foram abordadas por dois assaltantes no meio da rua.
4: No momento da abordagem... Tinham dois indivíduos com cinco pessoas, cinco mulheres no interior. Um deles armado. De imediato, um já se entregou, que não tinha condição de reagir. As cinco mulheres foram mantidas reféns pelos criminosos por cerca de 40
7: minutos dentro deste carro. Duas delas foram trancadas aqui no porta-malas.
6: Eu achei que era o meu último dia de vida... Eu senti muito medo.
7: Os criminosos entregaram os cartões das vítimas para outros três suspeitos. As pessoas que passavam na rua estranharam a situação e chamaram a guarda municipal. Os dois criminosos que estavam dentro do carro com as mulheres foram presos. Os três que fugiram com os cartões das vítimas não fizeram nenhum saque.
1: Eles ainda não foram encontrados. Indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça deixa a Advocacia-Geral da União, que já tem novo titular. O escolhido é Bruno Bianco, que ocupou a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Apesar de deslocado para outra área, ele é funcionário de carreira da AGU. Na semana passada, chegou a ser nomeado para o cargo de secretário-executivo do Ministério do Trabalho, recriado pelo presidente Bolsonaro.
0: O presidente Jair Bolsonaro fez novos ataques ao sistema eleitoral e a ministros do STF, o que levou o presidente do Supremo a cancelar uma reunião entre os poderes.
1: Nesta quinta-feira, uma comissão da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta para o retorno do voto impresso. Mas a discussão sobre o tema ainda não acabou no Congresso. A comissão que discute a obrigatoriedade do voto impresso rejeitou o parecer do
7: relator que previa o voto com contagem pública e manual e transferia da Justiça Eleitoral para a Polícia Federal e a primeira instância da Justiça Federal as investigações sobre o processo eleitoral, além de determinar que as alterações passariam a valer imediatamente. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, havia garantido que a discussão, no plenário da Casa, deveria ocorrer mesmo que o assunto fosse reprovado na comissão.
6: As comissões especiais elas funcionam de maneira opinativa,
7: não são terminativas. Né? Na tradicional live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso.
6: Ele mentiu quando ele falou que o voto impresso é a volta às cavernas, um retrocesso porque o papel o eleitor é levar para casa. Ninguém vai levar para casa o papel, nunca foi discutido isso.
7: Mais cedo, o presidente criticou o fato de ter sido incluído no inquérito das fake news, que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.
6: Alexandre de Moraes é, acusa todo mundo de tudo, bota como réu no seu inquérito Enquestra em sem qualquer base jurídica para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da construção há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais
7: agredir. Ao contrário do que diz o presidente, ele é investigado e não réu. Os desentendimentos entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes já são antigos, o que torna o clima ainda mais tenso. O ministro respondeu com uma publicação numa rede social Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da democracia e do Estado de Direito Com o aumento dos embates, o presidente do STF, Luiz Fux, cancelou uma reunião entre os chefes de poderes que iria acontecer nos próximos dias, depois de ter sido desmarcada por problemas de saúde de Bolsonaro
6: sua excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República.
1: Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a privatização dos Correios. Vamos ao vivo com o Yuri Askar. Yuri, bom dia e quais são as condições para que isso aconteça?
4: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. O texto aprovado autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais no país, mas impede o fechamento das agências, que garantam a prestação do serviço em áreas remotas. A proposta também proíbe a demissão de funcionários sem justa causa por 18 meses depois da venda da empresa e prevê ainda a criação de um plano de demissão voluntária e a manutenção do plano de saúde dos funcionários por um ano. O projeto agora segue para votação no Senado e o governo espera que o leilão de privatização dos Correios aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Mariana.
0: Obrigada, Yuri. O empresário e ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, mais conhecido como Ayrton Cascavel, negou a CPI da pandemia, que tem exercido funções que caberiam ao então ministro Eduardo Pazuello, incluindo a negociação de vacinas. Entre outras suspeitas, ele teria intermediado também pedidos de respiradores.
8: O empresário Ayrton Cascavel negou que tenha desempenhado funções de ministro da Saúde.
9: Secretários estaduais de saúde relataram que vossa senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais, é, que outras... Atribuições, o general Pazuello terceirizou a vossa senhoria. Nunca houve um processo de terceirização de, de competência.
8: Cascavel trabalhou como auxiliar do então ministro Eduardo Pazuello.
9: E por que a insistência de Pazuello em nomeá-lo nesse momento mais grave da pandemia, já que vossa senhoria não tinha especialidade nenhuma na matéria? Eu falei aqui um pouquinho da minha experiência política. Tá? Eu tenho formação jurídica. Eu tenho MBA de gestão também, senhor senador. Passei por diversos cargos públicos de gestão de empresas estaduais públicas.
8: A Polícia Federal investiga se ele intermediou pedidos, principalmente de respiradores, feitos por parlamentares e secretarias municipais de saúde em um dos períodos mais críticos da pandemia. Por um tempo, vossa senhoria nos recebeu numa sala que não era sua, para tratar como empresário de uma pauta que era relacionada à pandemia, portanto pública, no lugar
9: de um ministro de Estado. Qualquer tratativa comercial de relação empresarial, secretaria executiva vacinas, medicamentos, nada a minha função.
8: Apesar de ter afirmado que nunca tratou de vacinas, esse documento mostra a Ayrton Soligo representando o gabinete do ministro da Saúde em uma visita ao Instituto Butantan no dia 13 de agosto. Ayrton Cascavel admitiu que várias pessoas foram até o Ministério da Saúde oferecer vacinas e disse até que algumas eram picaretas.
9: Quantos picaretas apareciam e eu resolvi, eu, a mim, não receber nenhum. Porque no momento que você não tinha a fábrica da AstraZeneca, não tinha um milhão de vacinas para entregar para o Brasil, picaretas
1: apareciam querendo vender 200 milhões, 100 milhões. Um criminoso em fuga causou um grave acidente na Zona Leste de São Paulo. Ele estava em um carro roubado e bateu no veículo de uma família. O motorista morreu.
4: O carro da família ficou destruído. O impacto foi tão forte que ele só parou quando bateu na parede deste comércio. O criminoso que causou o acidente estava no veículo preto. O carro era roubado e ao ver uma viatura da polícia por perto, o suspeito acelerou. Durante a perseguição, o ladrão passou no cruzamento em alta velocidade e atingiu o carro da família. O motorista morreu na hora. A filha e a esposa foram levadas rapidamente para o hospital com escoriações leves. O criminoso foi detido e levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelo proprietário do carro, um motorista de aplicativo que havia sido roubado no começo da semana. O crime aconteceu em Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. O assaltante se passou por um cliente. Quando chegou no local, um local escuro, bem no destino mesmo que ele ia, ele falou para mim, eu preciso desse carro, preciso buscar umas armas lá em Osasco. O criminoso ainda prometeu devolver o carro para a vítima.
6: Pode ficar tranquilo que eu vou devolver o seu carro. Aí falou, confia em mim.
4: O carro não tinha seguro e o motorista ainda estava pagando o financiamento. O carro eu estou com, com carnet, né? É a única coisa que eu tenho. tenho três netos para sustentar, mas ele prejudicou duas famílias e o cara tá aí, vai viver do bom e do melhor, né? Porque vai, né? É triste demais, hein?
1: Três gerentes de banco foram presos por desviar 8 milhões de reais de um cliente que morreu no Rio de Janeiro.
4: O
2: gerente de banco, Rafael de Souza Ferreira, acordou de um jeito diferente, com a presença de policiais civis na porta de casa. Ele é apontado como chefe do esquema montado para roubar dinheiro de clientes. Com o lucro do golpe, ele conseguiu comprar essa casa bem decorada, onde acabou preso. Ao tomar conhecimento da morte do cliente do banco, Rafael e outros dois gerentes da mesma instituição financeira simularam o resgate do Fundo de Previdência do falecido. Fizeram transferências para contas pessoais das esposas deles, através de cheques administrativos. Eles dividiram uma quantia de mais de 8 milhões de reais. Compraram imóveis e carros. Mas eles não imaginavam que seriam descobertos pelo mecanismo de segurança do banco. A Delegacia de Roubos e Furtos passou a monitorar os três gerentes. Ao saber que foi descoberto, Rafael ainda foi à casa da viúva para obrigá-la a assinar um documento, declarando que o marido falecido tinha o desejo de doar a contia para ele e os outros dois gerentes. A idosa não assinou o documento. Ela e o advogado começaram a ser ameaçados por Rafael. Por isso, ele também vai responder pelo crime de coação. A identidade dos outros gerentes presos não foi divulgada. A polícia investiga se mais fraudes como essa foram feitas pelo grupo.
0: E hoje será feita a exumação do corpo da mulher grávida que foi encontrada, morta sem o bebê. Aline Pacheco tem mais informações ao vivo. Aline, qual outra novidade nesse caso?
10: Olá, bom dia. A mãe da Thaisa, Jaqueline Tavares Campos, é esperada ainda nesta manhã para prestar um novo depoimento. Ela veio ao Rio de Brasília para conversar com os investigadores do caso. Com a exumação, os agentes da Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, que estão à frente dessas investigações, esperam encontrar novas pistas e indícios para entender o que aconteceu com o bebê que ela esperava. Thaisa estava grávida de oito meses, quando foi encontrada morta. Em Deodoro, aqui na zona norte do Rio, agora de acordo com os peritos do Instituto Médico Legal do Naldo da Necrópsia, eles não encontraram nenhum indício da placenta e nem muito menos de um corte que possa ter indicado que o bebê tenha sido retirado por meio de uma cirurgia, Sérgio.
1: Autoridades de saúde dos Estados Unidos monitoram mais de 200 pessoas que podem ter contraído varíola de macaco.
0: Essa é a primeira vez em quase duas décadas que essa doença que é rara e muito contagiosa, é registrada em território americano. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações. Todas as pessoas que podem ter sido
3: expostas à varíola dos macacos estão sendo acompanhadas por departamentos locais e estaduais de saúde. São mais de 200 moradores dos Estados Unidos que vivem em 27 estados norte-americanos. Eles estiveram a bordo de dois voos em que um homem infectado estava. O americano, que não teve a identidade revelada, contraiu a doença na África e, no dia 9 de julho, voltou para os Estados Unidos. O primeiro avião saiu de Lagos, na Nigéria, para Atlanta. O segundo foi de Atlanta para Dallas, no Texas. Foi lá que o americano descobriu que estava doente. Depois do diagnóstico, ele foi hospitalizado e segue internado em isolamento e em estado estável. Segundo as autoridades de saúde do país, até agora nenhum novo caso foi relatado entre as mais de 200 pessoas que tiveram contato com ele.
11: Este médico explica que as chances de a doença ter se espalhado no avião são
3: baixas, porque todos os passageiros e tripulantes usavam a máscara facial, uma exigência diante da pandemia do coronavírus.
4: Isso reduziu muito a chance de contágio, que entre os humanos acontece principalmente por meio de gotículas respiratórias.
3: A varíola dos macacos é uma doença contagiosa rara, da mesma família do vírus da varíola. Os sintomas iniciais são febre, inchaços, dores de cabeça e muscular. Depois, quando a febre cede, podem aparecer erupções na pele, geralmente começando pelo rosto e se espalhando para outras partes do corpo. Um em cada 100 casos da doença pode ser mortal.
0: Um gato que estava desaparecido havia uma semana foi resgatado de uma tubulação de esgoto na Grande São Paulo. Os bombeiros trabalharam por cerca de cinco horas até conseguir retirar o gatinho em segurança. Jacó, esse é o nome do bichano, tinha desaparecido durante a mudança. Segundo o dono, o animal se escondeu dentro de um sofá. Mas quando o móvel foi colocado no caminhão, ele se assustou e fugiu. Uma semana depois, os vizinhos ouviram os miados e chamaram as equipes. Esse caso aconteceu no município de Santo André. Que bom que o gatinho conseguiu ser resgatado.
1: Estava nervoso ali, Muito, mas final foi feliz.
0: Vai ficar perto dos donos. Muitas vezes, a falta de um diploma é um obstáculo para quem procura um emprego. Só que hoje, mesmo quem tem um super currículo está encontrando dificuldades.
1: Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um professor e jornalista que tem mestrado e foi para o sinal de trânsito divulgar que precisa trabalhar. Uma realidade que atinge muitos profissionais qualificados em todo o país. Essa tem sido a rotina de Eduardo. Nos semáforos de Belo
12: Horizonte, ele passa a maior parte do dia tentando conseguir um emprego. As
10: redes sociais, esses lugares, as empresas, não, não, não respondem nem assim, recebi, muito obrigado. Então eu fiquei sem retorno nenhum.
12: E olha que qualificação profissional não falta para ele. É professor, jornalista e tem até mestrado, gente. Mesmo assim, está desempregado desde janeiro.
10: Aí a gente fica desesperado, né? Porque eu tenho uma fila para criar, tenho contas a pagar. Então eu falei, eu, eu vou tomar alguma atitude mais drástica. Fiz meu currículo... É, Pedir para confeccionar esse banner aqui e vim distribuir junto com a, um docinho nos sinais.
12: Encontrar profissionais com super currículos desempregados tem sido uma realidade cada vez mais comum no Brasil. Guilherme estudou anos para se tornar um designer gráfico, fez mestrado e tudo, só que desde 2020, quando foi desligado da universidade onde dava aulas, ele encontra dificuldades para voltar ao mercado de trabalho.
4: É um pouco frustrante mesmo, porque tem todo um preparo, tem toda uh, uma pesquisa desenvolvida, tem todo um estudo que, no caso, demora dois, três anos para ser desenvolvido, para conseguir esse, esse diploma de, de mestre, né, ter concluído o mestrado. E não poder atuar é um, um pouco frustrante mesmo.
12: Se já está difícil para profissionais qualificados, como nós acabamos de mostrar, a situação de quem não teve a mesma oportunidade de estudo é ainda pior. Especialistas explicam que desde o início da pandemia, com as mudanças e restrições impostas, as relações de trabalho acabaram mudando. E isso trouxe um grande impacto em vários setores do mercado de trabalho.
9: A gente tem visto né, uma retomada muito positiva em alguns setores que são importantes, mas infelizmente eles acabam empregando pouco, como por exemplo, o setor do agronegócio hoje muito automatizado, é necessário que a mesma retomada venha em setores que empreguem muitas pessoas, como por exemplo, o setor de serviços.
12: De acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Educação, em 2019, mais de 34 mil pessoas se tornaram doutoras e mais de 70 mil conseguiram o grau de mestrado. Muitas delas vão precisar encontrar outras soluções para trabalhar.
9: As pessoas muitas vezes vão ter que se reinventar, buscar, tentar transformar algumas habilidades, né, alguns dons que tenham, tem uma nova possibilidade, né, não terem medo de buscar em novos campos. Recomeçar
12: é o que Eduardo mais quer na vida. Enquanto a oportunidade de trabalho não chega, ele não tem medo de improvisar.
10: Com certeza, o sinal de trânsito virou uma opção, né? E aqui eu tenho muito mais visibilidade do que nas redes
9: sociais.
12: Nas ruas, ele ainda não conseguiu emprego, mas conta com a solidariedade das pessoas.
9: Ah, tem que correr atrás, sem assim, é, tem passa muita gente, né? É, empresário, tudo. É louvável,
1: é preferível isso do que fazer uma coisa desleal ou desonesta.
0: O ator Eduardo Moscovis está internado com Covid-19 no Rio de Janeiro. Vamos ao Vivo ao Rio com João Pedro Barrocas. Bom dia, João Pedro, para você. Qual é o estado de saúde do ator?
7: Olá, bom dia. De acordo com o escritório que cuida do, da carreira do ator, o quadro de saúde de Eduardo Moscoves evolui bem. Ele acabou sendo internado por precaução depois de ser diagnosticado com a doença na última quarta-feira. Moscoves está com 53 anos e não tem previsão de alta. O hospital onde Eduardo Moscoves está internado é o mesmo onde Luciano Zafir permaneceu também durante 32 dias para tratar a Covid-19. Zafir segue uma rotina de recuperação em casa, com
0: exercícios para o pulmão. Sérgio. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou detalhes sobre o Réveillon de 2022. Serão dez palcos espalhados pela cidade e três na praia de Copacabana, onde acontece uma das maiores festas de Ano Novo do mundo. Também está previsto o retorno da queima de fogos. Mas a tradicional festa depende da evolução dos casos de Covid-19 na cidade. Hoje, o estado do Rio de Janeiro lidera o ranking de casos da variante Delta no
1: Brasil, Tomara... com
0: 203 infectados e 4 mortes.
1: Tomara que seja possível, né? mas muito provavelmente seria com máscara. Máscara deve ser utilizada ainda pelos próximos meses. Um grupo de amigos caiu em um golpe ao alugar uma mansão para aproveitar as férias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
13: Preste atenção nessas fotos. São de uma mansão em Angra dos Reis. Além dos quartos luxuosos, o imóvel oferecia sauna, salão de jogos e até um cinema. Esse grupo de amigos encontrou a casa em um anúncio de um site que oferece hospedagem por temporada. O valor por três dias de aluguel, R$ 3 mil reais. As vítimas pagaram metade antecipado e apenas na véspera da viagem descobriram que era um golpe.
3: Nós não podíamos deixar assim, é, ficarmos no prejuízo, afinal eram 18 pessoas. Então é que a gente procurou ela nas redes sociais. A
13: conversa ficou registrada por um aplicativo de mensagem. Segundo as vítimas, a mulher que se passava por dona do imóvel simulou a devolução do dinheiro por meio de um DOC. Mas como o procedimento foi feito para cair em três dias, ela cancelou antes e não atendeu mais os contatos do grupo. Não satisfeitos por terem sido enganados, os amigos decidiram fazer um post na internet onde contaram o que havia acontecido. A publicação repercutiu e várias pessoas comentaram que também haviam sido vítimas desse golpe aplicado pela mesma estelionatária. Os amigos também decidiram registrar queixa nesta delegacia na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E para a surpresa de todos, a mulher procurou o grupo. E disse que se eles retirassem a postagem feita na internet, ela devolveria o dinheiro.
4: Se aquele doc realmente fosse real, ela não tinha necessidade de fazer um pix agora.
0: Os moradores de uma cidade do Texas, nos Estados Unidos, estão em alerta. Uma cobra extremamente venenosa está à solta. A cobra tem cerca de dois metros de comprimento e desapareceu dessa casa onde vivia. O dono tem permissão para criar o animal. Foi ele quem alertou a polícia. A cobra é uma naja africana, bem parecida com essa que você vê na foto. A picada da naja é fatal para o ser humano. Os hospitais da região já foram alertados e se prepararam caso alguém seja atacado.
1: É prima americana da nossa venenosa. A ilha de Ibiza, na Espanha, vai contratar detetives particulares para descobrir festas clandestinas. Os agentes terão que ser jovens e estrangeiros e terão a missão de se passar por turistas para descobrir as festas. Durante a pandemia e com o fechamento das casas noturnas, Ibiza tem visto dezenas de festas proibidas em toda a ilha. Elas são organizadas em locais fora do centro da cidade e chegam a reunir mais de 500 pessoas em uma só noite. O preço para participar de uma festa dessas chega a 100 euros por pessoa, cerca de 600 reais. Desde julho, o governo espanhol proibiu reuniões durante a madrugada.
0: Um hotel na Islândia está oferecendo uma oportunidade única, passagem e hospedagem de graça durante um mês, em troca de fotos e imagens da aurora boreal. Nem precisa ser fotógrafo profissional para participar desse concurso. Quer saber o melhor? A Islândia está aberta para brasileiros vacinados contra o coronavírus.
10: Um espetáculo de luzes e cores da natureza. A aurora boreal é resultado do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. O fenômeno pode ser observado em países como Suécia, Finlândia, Islândia, Noruega. E que tal ver de perto esse show de luzes da natureza e de graça? É um hotel da Islândia, está oferecendo hospedagem e passagem em troca de imagens e para se candidatar à vaga não precisa ser um fotógrafo profissional Entre as perguntas do formulário de inscrição estão experiência no ramo alcance das redes sociais e também questões como status de vacinação contra a covid-19 Ainda é preciso responder por que você deve ser o escolhido para o posto A viagem deve acontecer entre os meses de setembro e outubro a vaga ainda dá acesso ao observatório de estrelas e a uma banheira de hidromassagem. O que achou da ideia? Consegue dar um bom motivo para não entrar nessa aventura?
1: Tentador, hein? Para ajudar a neta a realizar um sonho de criança, um avô decidiu rifar o xodó dele, um fusquinha, ano 1976. Agora, a jovem vai poder pagar parte das mensalidades atrasadas na faculdade de Medicina.
11: A infância da Pietra foi acompanhada pelo avô, o seu Walter. Hoje, com 19 anos, a menina é estudante de Medicina na Universidade Regional de Blumenau. Ela e o avô caminham lado a lado, de mãos dadas, para a realização do sonho. Sem conseguir o financiamento estudantil, a dificuldade da família é pagar as mensalidades.
3: Agora, para os próximos semestres, eu vou continuar tentando financiamento e uma, uma bolsa maior.
11: O sonho surgiu aos quatro anos. A vontade, desde cedo, chamou a atenção da família. A primeira matrícula foi paga com a venda de um carro do avô. Ele era mecânico e hoje restaura carros antigos como um passatempo. Seu Walter levou dois anos para reformar esse Fusca de 1976. Para deixar o carro novo assim, ele pintou, arrumou o para-choques, modificou o motor e colocou um rádio. Com o valor dessa ação entre amigos, a família conseguiu quitar algumas das dívidas da Faculdade de Medicina da Pietra.
6: Eu vou vender o Fusca, hoje o Fusca está num valorzinho bom. As propostas não, não cobriam o que eu pensava em receber. Aí um amigo nosso chegou e sugeriu. porque você não faz uma ação entre amigos? sorteie ele pela Federal. Aí eu topei a ideia.
11: A neta se emociona ao pensar na iniciativa do avô.
3: Não queria que ele tivesse que sacrificar isso por mim, né? Mas depois eu entendi que, na verdade, ele queria fazer isso porque ele queria que eu seguisse o meu sonho, que acabou se tornando o sonho dele também.
11: Já o seu Walter planeja seguir apoiando o sonho da neta.
6: Não seria justo eu não ajudar ela agora, quando ela está precisando. E bem materiais, perto bens pessoais, não significa nada, né?
0: Fala Brasil, termina aqui. Para você, um ótimo dia.
6: Fique agora com
1: Hoje em Dia.